0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. Ce lundi 1er août, une série d'augmentations entre en vigueur qui doit faire du bien au pouvoir d'achat ou à l'épargne. Taux du livret A, SMIC, point d'indice des fonctionnaires les retraites doivent augmenter elles aussi, idem pour une série de prestations sociales. Ajoutons que la ristourne de 18 centimes sur le litre de carburant est prolongée. Ça, c'est pour le mois d'août. Il faut ajouter d'autres mesures dans les textes en discussion, cette semaine encore au Parlement. Et peut-être de nouvelles, la gauche remet sur le tapis l'idée d'une taxe sur les super profits d'une série de grandes entreprises. Dans l'énergie, dans le luxe, dans la santé, les transports, le premier semestre a été particulièrement profitable. Le bénéfice de Total, par exemple, entre avril et juin Juin cette année a été de 5,7 milliards de dollars, c'est deux à trois fois plus que l'année dernière à la même époque. Alors pouvoir d'achat, qui doit faire plus C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, internet, réseaux sociaux. Autour de moi, quatre invités pour y répondre. Élie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, et votre dernier ouvrage a pour titre Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif. C'est publié chez Odile Jacob. Jade Grandin de l'éprevier journaliste à l' Opinion, spécialiste des questions économiques. Et vous avez signé cet article, dette-déficit. Bercy picor dans les prévisions d'experts pour justifier son optimisme. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice générale du Credoc, qui s'intéresse aux conditions de vie des Français. Et Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction du magazine L'Usine Nouvelle. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être avec nous. Eli peut-être pour poser le cadre, 6,1%, c'est l'inflation sur un an en juillet. Euh, c'est beaucoup, on n'était plus habitué à des chiffres pareils en France c'est moins que chez nos voisins.
2: Ah Oui, exactement. Il faut dire qu'on vient d'avoir les données Eurostat. <coughs> L'inflation au niveau européen, c'est 9%. Oui. Donc nous, 6%, on est euh, loin du compte. Alors, il faut savoir euh, pourquoi on fait mieux que nos voisins. En fait, le gouvernement français a pris l'initiative de réduire dès le départ les effets des hausses des prix en mettant en place le bouclier énergie électrique, le bouclier gaz. Donc toute une série de mesures qui ont fait que on a diminué euh, euh, l'inflation qu'on qu pouvait attendre compte tenu de l'évolution des prix. Alors, il faut savoir que euh, les prix de l'énergie ont augmenté en moyenne au niveau européen de 40% en un an et les prix des biens alimentaires ont augmenté en moyenne au niveau européen de 10%. Donc, vous voyez des hausses très fortes et du côté de l'énergie et du côté des biens alimentaires et à l'arrivée, une inflation beaucoup plus faible en France. Alors, c'est ce qui permet au gouvernement de dire qu'il va protéger les Français contre les effets de l'inflation, mais pas tout à fait. cest dire... à fait, bah Parce que, comme vous l'avez vu, si l'indexation est parfaite pour le SMIC, mmh. elle n'est pas du tout parfaite, ni pour euh, les retraites, ni pour les points d'indice de la fonction publique. En fait, euh, si vous n'êtes pas euh, au premier niveau de revenus c'est-à-dire si vous n'êtes pas au SMIC, vous êtes à peu près sûr de perdre euh, sur vos revenus parce que l'indexation n'est pas complète. Bien sûr, l'indexation n'est pas complète dans les entreprises où les salaires se négocient librement parce qu'on n'a pas de clause d'indexation générale. L'indexation n'est pas complète non plus pour les retraités. L'indexation n'est pas complète pour les fonctionnaires. Et je dirais même, l'indexation n'est pas complète non plus pour les épargnants. parce que Vous avez mentionné ce geste très généreux du gouvernement qui fait que le livret A va passer à 2%. Au plus haut depuis 10 ans, s'il oui. vous plaît. Ah oui, au plus haut depuis 10 ans. Oui, Mais quand vous avez une, une inflation... Euh, à 6% et que vous avez euh, euh, une, hausse de l enfin, une hausse du taux garanti de l'épargne à 2%. À 2 donc oui. Vous en perdez 4, oui. c'est aussi simple que ça. Donc comme consommateur, vous perdez. Comme euh, travailleur, vous perdez. Et comme épargnant, vous perdez.
1: Bon, ce 1er août, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, en fait. Jacques Grandin Jacques
3: C'est sûr, c'est un choc à digérer. Mais euh, comme l'a dit Elikouen, c'est important de se rappeler que par rapport à nos voisins, euh, on est un des pays où l'État a mis le plus d'argent pour amortir les effets de l'inflation, on estimait fin juin que la facture énergétique atteignait enfin la facture donc publique en France pour amortir l'inflation atteignait 60 milliards d'euros depuis octobre dernier. Donc c'est énorme en moins d'un an. Exactement. Et tout cet argent, bah, aujourd'hui, c'est quand même de la dette publique. Donc bien sûr, dans un monde idéal, on aimerait que l'État amortisse complètement les effets de l'inflation. Mais il faut rappeler que là, l'État s'endette pour adoucir un choc énergétique qui ne dépend pas de nous qui dépend beaucoup de ce qui s'est passé après la, la Covid, où l'économie mondiale a repris très vite. Et puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc euh, aujourd'hui, on essaye d'amortir le choc. Mais euh, dans un monde normal, c'est normal aussi que les, les consommateurs et les citoyens subissent une partie des chocs auxquels personne ne peut rien. Et aujourd'hui, le gouvernement a quand même du mal à faire passer le message que ce qu'il fait, c'est beaucoup. on le voit à l'Assemblée, il y a beaucoup de débats où l'opposition de gauche dit « ce n'est pas assez, il faudra faire plus ». Oui, mais comment En s'endettant. Et donc c'est toute la question de jusqu'à quel point il faut amortir en ce moment les effets de l'inflation. Qui va le payer plus tard et un autre facteur qui fait que c'est assez compliqué en ce moment de choisir ce qu'on fait, c'est que l'inflation touche très différemment les personnes en fonction de si vous vivez dans une grande ville ou bien dans une petite ville ou bien si vous êtes vraiment reculé. En fonction de votre âge aussi, ça joue beaucoup, ça joue différemment en fonction de vos revenus. Donc en fait, c'est vraiment multifactoriel et le gouvernement essaye de faire au mieux. Mais on voit bien que le, le, la période de la Covid nous a habitués au quoi qu'il en coûte. Et en ce moment, on se pose la question de bah, quand est-ce qu'on arrête de, de subventionner le, le pouvoir d'achat
1: ?– Effectivement, le chiffre de 60 milliards est parlant. Sandra Wabian et Licohen le disaient, les mesures qui entrent en vigueur le 1er août et même celles qui vont être en principe définitivement adoptées là dans les jours à venir, c'est une compensation partielle.
4: – Oui, c'est une compensation partielle et d'ailleurs les consommateurs, les citoyens en fait euh, sont assez inquiets par oui. rapport à la, à la rentrée. Les, toutes les, les enquêtes, que ce soit celle de l'INSEE, celle du Credoc, montrent en fait euh, plutôt des, des, le sentiment d'une perte de pouvoir d'achat, une insécurité aussi parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis sur la table mais ils sont toujours, euh, sont toujours des, tout, très souvent des dispositifs qui sont ponctuels donc pour répondre à l'urgence avec l'idée qu'on ne va pas pérenniser euh, ce, ce type d'aide, on comprend et puis un, les
1: finances publiques, les oui. finances publiques
4: oui. et puis ça, ça a aussi une logique d'efficacité, un problème, une solution. Mais ça crée aussi une forme d'incertitude. Est-ce que je vais continuer à être aidé ou pas Qui va être aidé euh, La plupart des aides, ces, ces dernières aides, ont été plutôt ciblées sur les publics les plus modestes pas toutes, mais la plupart. Donc ça, c'est une dynamique globale qu'il y a dans la protection sociale depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, il y a de plus en plus de besoins, le vieillissement, la dépendance, les foyers monoparentaux, etc. Euh, et puis les impôts sont déjà très élevés. Donc ben, on se dit, on va résoudre l'équation en ciblant sur les plus modestes. Donc ça a un impact très positif qui est qu'on a moins de pauvres en France qu'ailleurs et on a aussi... Très limiter les impacts des différentes crises sur les pauvres. Par contre, ça a un impact plus compliqué sur les classes moyennes qui se sentent oubliées et qui, après, s'éloignent aussi du système de protection sociale.
1: Ouais, on reviendra, on, on redétaillera ça. Euh, Emmanuel Duteil, on, on voit un moment où cette inflation va arriver à un plafond,
5: à un pic ou pas Alors, Cohen serait sûrement plus à même que moi de répondre à ça, mais pas mal d'économistes semblent penser qu'on est peut-être en haut du palier euh, de l'inflation. Après, combien de temps oui. Va-t-on rester en haut de ce palier Parce que Si on regarde ce qui compose l'inflation, il y a bien évidemment les prix de l'énergie. Et là, on a plutôt, en tout cas pour les prix du carburant, pour les prix du pétrole, on a un petit reflux. Là encore, on a eu les chiffres pour la semaine dernière. Aujourd'hui, on a une baisse de, de quelques centimes. Oui. Et c'était déjà le 1,87 le gaz,
1: voilà. 1,84 le sans -plomb, 95.
5: C'est un on peu mieux. Souviens. Et puis surtout, avec l'aide qui va passer à 30 centimes à la rentrée, oui. on va donc se rapprocher d'un euro 50. Ça reste énorme. On aurait dit ça il y a quelques années. On aurait tous sauté sur nos chaises. Mais ça commence un tout petit peu à s'améliorer de, de ce côté-là. La grande question, c'est sur les produits alimentaires, parce que là, on les maîtrise un peu moins bien. Mais on a aussi quelques petits éléments. Vous l'avez peut-être vu ces dernières heures, les premiers bateaux ont pu partir d'Ukraine okay. avec du blé. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour soulager un tout petit peu les, les tensions internationales à ce niveau. Ça ne va pas tout régler, bien loin de là, surtout quand on voit les, les énormes problèmes de sécheresse en France, on n'est pas à l'abri de, de difficultés, mais malgré tout, ça va un petit peu jouer. Donc la plupart des économistes pensent quand même qu'on est sur un palier. Mais voilà, la grande question, et ça, celui qui a la réponse serait très riche, c'est combien de temps va-t-on rester sur ce palier Parce que c'est bien évidemment pas soutenable une inflation autour des 6%. Et quand vous regardez là les chiffres qui sont sortis ces derniers jours pour ces 6%, c'est l'alimentaire qui, maintenant, pose un, un vrai problème. Et toutes les entreprises sont en train de passer là, en ce moment, les hausses de prix. Parce qu'elles ont été nombreuses à attendre un peu, à voir comment ça se passait. Et là, on, toutes tentent de passer toutes les hausses de prix qu'elles ont pu avoir. Donc, il faut s'attendre à une rentrée pour le panier de nos courses un peu compliquée quand j'entends ce que dit Emmanuel Duteil les, les entreprises qui sont en train de passer les hausses de prix
1: maintenant, ça plaide pas pour un, pour un pic de l'inflation euh, là dans, dans, les, dans les semaines à venir Ellie Cohen.
2: Bah, C'est-à-dire que tout le monde attendait euh, de voir si le fameux cycle inflationniste, prix-salaire allait véritablement s'engager et puis on avait été plutôt agréablement surpris en voyant qu'il n'y avait pas de répercussion automatique. mais bien entendu plus le temps passe, plus les entreprises sont tentées de répercuter les hausses Hausse des matières premières. Au début, on croyait que la hausse des matières premières, c'était un phénomène transitoire dû à des problèmes de logistique, à des ruptures d'approvisionnement après le Covid. Et puis après, il y a eu l'Ukraine. Et on voit que les hausses de prix, alors certes, n'accélèrent plus, mais malgré tout, il y a un effet hausse des prix que les entreprises ont pris et qu'elles n'ont pas répercuté. Deuxièmement, on était également agréablement surpris par le fait que la boucle prix-salaire n'avait pas vraiment pris ni aux états unis ni en France parce que les salariés ont été relativement... La boucle prix-salaire,
1: c'est les prix qui amènent des hausses de salaire voilà, qui entraînent exactement. des hausses de
2: prix. Bah, là, là aussi, euh, on voit que les revendications salariales se généralisent oui. dans tous les secteurs et les entreprises, compte tenu en plus de la tension sur le marché de l'emploi, sont de plus en plus souvent obligées de lâcher. Donc, hausse des prix des matières premières répercutées, hausse des salaires répercutés, ça fait que l'inflation, dont on a cru un instant qu'elle était un phénomène purement transitoire et purement lié à des dérèglements logistiques, s'installe un peu dans le paysage. Et à partir du moment où elle s'installe dans le paysage, eh ben, c'est tout, toute la dynamique des prix et des salaires qui se remet en branle. Alors, la bonne nouvelle, comme ça a été dit, c'est que les problèmes logistiques commencent à être réglés. Oui. On voit une moindre tension sur les matières premières. La Chine est en train de repartir. Les exportations repartent. Mais enfin, la prévision que fait la Banque centrale européenne, qui est que dès 2023, on dès atteindra les objectifs qui ont été fixés normalement à au niveau de 2% légèrement en dessous, Là, on peut avoir des doutes quand même.
1: Alors, quoi qu'il en soit, ces mesures pouvoir d'achat, ces hausses du mois d'août, elles répondent à une attente. Cette question, elle apparaît en tête des priorités des Français depuis la fin de la crise sanitaire. Préoccupation et même angoisse pour une partie d'entre nous. illustration avec ce reportage C'est dans l'air auprès de deux retraités de Côte d'Or. Théo Manval, Laura Rado et Stéphane Lopez.
6: Pour faire ses courses ou se déplacer, Véronique Corneau doit aujourd'hui se limiter au strict minimum. Famille d'accueil pour handicapés pendant 22 ans, ses revenus ont brutalement chuté une fois à la retraite. Elle et son mari, à la limite du surendettement, ont dû prendre des mesures drastiques.
0: Deux voitures de plein d'essence, deux assurances. Donc, euh, Comme l'autre voiture est arrivée, il fallait qu'elle passe au contrôle. Donc, On a réussi à la vendre sans contrôle. Mon mari, chassé, a arrêté la chasse. On a vendu fusil, carabine, on a tout vendu. On n'a plus de loisirs, on n'a plus rien. Vous voyez un peu le prix de l'essence
6: L'État a beau avoir prolongé la remise de 18 centimes sur le carburant jusqu'en décembre, l'impact est minime quand on vit à la campagne. Et sa petite pension de 883 euros, même revalorisée de 4%, lui impose un train de vie beaucoup plus modeste qu'avant.
0: Je m'en vais pas toujours avec pas beaucoup d'argent. J'ai vu ta carte, de peur qu'elle soit toujours refusée. Il n'y a pas Oui.
6: Ancien chauffeur routier, Yves Corneau touche aujourd'hui une retraite de 1200 euros. Le couple subit de plein fouet la hausse des prix, plus de 6% sur un an en juillet. De toute
0: façon, je, maintenant, je vous dis, en, en ne prenant plus de caddie, on est moins tenté. On est moins frustré dans le magasin, quoi.
6: Alors, dans leur jardin, ils élèvent désormais des poules des poulets et quelques dizaines de lapins. Un moyen pratique de se nourrir à moindre frais.
7: Ça nous fait quand même de la viande à,
2: à, à avoir, qui nous vient pas très pas très, très cher. Quoi. On a récupéré presque une douzaine d'œufs par, par jour. Là.
0: Augmenter son train de vie, c'est facile, mais le diminuer, c'est très très dur. Il faut tout calculer, il faut tout, tout réfléchir, il faut tout... Voir le
6: quotidien de Véronique et Yves Corneau n'a pas toujours été si pénible. Elle a perdu son travail à quelques mois de la retraite sans aucune indemnité chômage. Avec un lourd crédit à la consommation sur le dos, le couple se retrouve pris à la gorge, forcé aujourd'hui de se faire accompagner par un conseiller en surendettement.
7: Côté financier, vous en êtes tout toujours
0: très dur,
5: toujours très dur. Très dur.
0: C'est très dur. Il faut, faut faire attention à tout. Il faut tout compter.
2: Vous étiez arrivé effectivement, vous aviez vendu quelques biens, vous aviez quelques ah bah, objets, des choses. On a à...
0: vendu tout ce qu'on peut.
2: On, on cherche bien, encore bien.
0: avant vendre des trucs, mais. D'accord.
6: Des profils comme les corneaux, ce spécialiste en voit de plus en plus. Des ménages sur le fil qui gardait la tête hors de l'eau avant que l'inflation ne les fasse plonger.
7: C'est
2: un petit peu le coup fatal. Quoi. Je veux dire, quand on est déjà dans le sombre, euh, si jamais il y a un sale coup comme ça, euh, il est beaucoup plus euh, violent, finalement, euh, par, les temps, par les, temps les temps qui courent.
6: Comme un ultime recours, Véronique a écrit au département, à la ah. région et même à l'Elysée pour obtenir une meilleure reconnaissance de son
0: travail. Sa pension lui paraît dérisoire. Monsieur le président, je me permets de vous écrire et de vous pour vous exprimer mon désarroi. Sans succès
6: jusque-là. Alors, les mesures prises par le gouvernement sur le pouvoir d'achat ne suscitent pas
0: beaucoup
2: d'espoir chez eux. C'est des lignoles. C'est On, voilà. on croit là. plus à rien.
0: Moi, je ne crois plus à rien.
2: Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout.
6: Voilà. Un sentiment d'abandon qui grandit malgré les coups de pouce de l'État. Après les revalorisations du SMIC et des retraites cet été, Emmanuel Macron s'est engagé pendant la campagne à porter la pension minimum à 1100 euros en janvier prochain.
1: Alors ça pose trois questions, les retraites, les ménages sur le fil et puis la perception des, des mesures pouvoir d'achat d'abord question ponctuelle parce que elle nous est posée par euh, beaucoup de, de téléspectateurs hausse euh, des retraites si le projet de loi pouvoir d'achat est voté euh, en outre retraite de base, est-ce que les retraites complémentaires augmentent aussi
5: Emmanuel Non, pas de façon là, automatique, ce qui va augmenter c'est la retraite de base de 4%, ouais. ce serait une énorme surprise si on ne devait pas trouver un accord entre sénateurs et parlementaires là-dessus, donc il va y avoir une augmentation alors attention parce que le gouvernement avait dit elle devrait arriver au mois d'août mais vu qu'ils ont pris beaucoup de retard et qu'il y a parfois quelques petits problèmes pour virer les retraites il est possible que ça n'arrive qu'au mois de septembre théoriquement c'était août rétroactif juillet même. mais ça restera rétroactif en, en juillet mais en tout cas c'est pas totalement impensable qu'ils n'y arrivent pas à le faire sur, le salaire, sur la retraite et, et la pension du, du mois d'août mais en tout cas voilà c'est la retraite de base qui va être augmentée de 4% attention c'est pas une sorte de cadeau hein. c'est un geste en avance. C'est-à-dire que les retraites sont d'habitude revalorisées une fois par an. Ça aurait dû être le cas dans six mois. Le gouvernement savait qu'il allait falloir les revaloriser. Donc il a décidé d'anticiper ce geste au 1er juillet. C'était une promesse de campagne du candidat à l'époque Emmanuel Macron. Euh, on, on revient sur les retraites. Je voudrais
1: qu'on reste sur ce reportage et ce ménage sur le fil, comme il était dit dans le commentaire, Sandra Wabian. Il y a 10 millions de Français en situation de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1100 euros par mois pour une personne seule. Le quoi qu'il en coûte a permis euh, vraiment de d'éviter une hausse de la pauvreté, mais les mesures pouvoir d'achat vont pas avoir un impact très important pour ces ménages-là, au fond
4: alors, ce sont des ménages qui, effectivement, ont très peu de marge de manœuvre, comme oui. ils le décrivent très bien. Donc là, c'est l'inflation, mais ça peut être aussi la machine à laver qui tombe en panne, la voiture qu'il faut faire réparer. Et là, tout de suite, il n'y a plus, de, il y a pas d'épargne, il n'y a pas de, de, de possibilité, finalement, de, de recourir à, à des amis ou pour, pour pouvoir un petit peu faire face à ces dépenses. Alors, par contre, sur le surendettement, là, évidemment, il y a des, des personnes, des seniors, si je puis dire, qui sont surendettés, mais ça représente 12% des cas. Le le gros du cas du, des cas de surendettement, c'est plutôt des actifs en fait, euh, c'est plutôt des locataires, donc je ne sais pas si ces personnes sont locataires ou propriétaires de leur logement, mais il y a une grande partie des, des retraités qui sont propriétaires de leur logement. Et donc mécaniquement, même s'ils ont des revenus faibles, leur marge de manœuvre financière sont un petit peu plus élevées. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des retraités euh, modestes, mais ce n'est pas le gros des troupes en fait qui sont, euh, qui sont surendettés.
2: Euh, Juste deux petits points à ajouter Cohen, allez-y. Dans, la, dans le, les mesures, le paquet pouvoir d'achat, je vois par exemple qu'il y a une mesure qui est nouvelle, qui est la mise en place d'un bouclier pour plafonner la hausse des loyers, 3,5%, ouais. ça c'est important. Et, et, puis à, surtout, à prochaine. et puis surtout, il y a une revalorisation de 4% des prestations sociales, il y a donc toute une liste, le gouvernement a passé... En revue pratiquement toutes les prestations sociales et elles sont toutes à peu près revalorisées de 4%. Donc bon, on a peut-être donné un ton très négatif au début de notre propos. Il y a quand même dans le paquet pouvoir d'achat toute une série de mesures qui ont été prises.
1: Euh, je voudrais qu'on qu reste sur, sur les retraités. Euh, le montant des retraites, ça a été un des points de friction euh, du débat ces derniers jours à l'Assemblée. Euh, la gauche notamment voulant que les hausses soient un peu plus importantes pour être justement exactement au niveau de l'inflation. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre Est-ce que ça, ça peut bouger dans les débats qui vont avoir lieu dans, dans, dans les jours à venir. C'est vrai que c'est de une,
3: une demande des députés et sénateurs de gauche, c'est de revaloriser les retraites au même niveau que l'inflation donc de 6%. Mmh. Aujourd'hui ce qui a été fait c'est 1% en janvier de cette année et puis ensuite en juillet 4%. Mmh. Alors euh, il y a eu justement une polémique là-dessus récemment parce que le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait ça fait 5%, c'est <rire> presque l'inflation. Donc ensuite on lui a dit, ah, mais on apprend au collège qu'on ne peut pas additionner comme ça les pourcentages et en réalité ça fait 3%. Mmh. Bon, en, euh, Bruno Le Maire a, a en fait raison d'une certaine manière de dire 5% quand on regarde euh, en glissement annuel le, euh, le montant de la pension que vous recevez, en effet, euh, euh, comment dire, enfin l'augmentation représente 5%. Mais si on regarde les revenus d'un retraité, en fait, cette année, il aura eu 3% d'augmentation de ses revenus. Donc, en effet, il va perdre par rapport à l'inflation. Et ensuite, il faut regarder est-ce que les retraités sont plus touchés que les autres par rapport à l'inflation Et là, c'est vrai qu'il y a plein d'arguments qui vont dans tous les sens parce que, d'une part, les retraités ne dépendent pas uniquement de, euh, de la pension de retraite. 75% des retraités sont propriétaires, par exemple.
1: Oui, ce que disait Sandra Waffin, Donc, ouais. ils
3: peuvent aussi avoir euh, bah, moins de, de frais de logement et euh, une, des revenus, tout simplement, de la propriété, oui. s'ils mettent leurs biens en location. Mais d'un autre côté, quand on regarde l'INSEE récemment l'Institut National de la Statistique, à regarder en fonction de votre âge, est-ce que vous êtes plus ou moins vulnérable à l'inflation. On aurait pu croire que c'était les jeunes ou les personnes, les quadragénaires, qui étaient plus vulnérables parce qu'ils doivent prendre beaucoup la voiture. En réalité, certes, les retraités ont moins de dépenses carburantes parce qu'ils ne doivent pas prendre leur voiture pour aller au travail, mais en fait, ils dépensent beaucoup dans l'énergie de leur logement pour chauffer leur logement ou le climatiser. Et ils dépensent aussi plus que la moyenne dans, en alimentation. Donc, en fait, les personnes...
1: de deux postes où l'inflation est forte, comme on l'a dit. Ce sont dites, deux
3: postes où l'inflation est la plus forte et où elle est vouée, elle est vouée à baisser dans les mais elle est vouée encore à augmenter dans ouais. l'alimentation. Donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes plus âgées subissent en fait plus d'inflation si on neutralise euh, tous les autres facteurs. Alors la question c'est est-ce que les, les sénateurs vont revenir dessus puisque maintenant euh, c'est déjà passé euh, auprès des députés, il reste que les sénateurs et sachant que le Sénat est à majorité plutôt de droite, il y a peu de chances qu'il y ait des, de nouvelles mesures sur les retraites.
1: C'est pour ça que je vous voyais faire non, Emmanuel Duteil, quand je demandais s'il y avait une marge de manœuvre une possibilité d'augmenter un peu. C'est de... que
5: Bruno Le Maire a posé le cadre au Sénat en arrivant, en disant, on a eu 230 millions d'euros de débord à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne dépassez, vous ne dépassez pas ce débord. Donc n'importe quelle mesure supplémentaire qui pourrait être prise pour améliorer les pensions des personnes à la retraite, c'est tout de suite des dizaines, des centaines, voire des milliards d'euros. Donc euh, là-dessus, pour le moment, le gouvernement euh, ne veut pas... Mais c'est marrant, je crois que c'est tout à l'heure Ellie Cohen qui disait euh, on ne voit pas très bien. Dans l'opinion, on ne voit pas l'impact. Oui. Et, et si on en croit le chiffrage oui. du gouvernement, alors, le si est important, hein, si on croit le chiffrage du gouvernement, c'est un gain de pouvoir les... d'achat de 0,5 points... En ce moment, ce qu'ils sont en train de faire passer, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'avec ces mesures, les consommateurs, nous, tout ce que nous en sommes, nous allons avoir un gain de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que c'est quand même important, parce que depuis le début de l'émission, on parle de l'inflation, on parle des difficultés, oui. elles sont réelles, on les vit tous. Enfin, bon, quand on fait en ce moment son plein d'essence, pour ceux qui ont des voitures qui atteignent les 50 litres, c'est quasiment 100 euros le plein d'essence. N'importe enfin, bon, quel Français voit l'impact. Mais il n'en reste pas moins que toute la litanie de mesures qu'a pu citer tout à l'heure Helicoen, on a quand même là au 1er août, un paquet qui va arriver progressivement, mais quand vous commencez entre l'allocation adulte handicapé, que vous allez jusqu'à l'allocation de rentrée scolaire, que vous avez le SMIC, ça ne compense pas tout, hein, je ne dis pas que ça. Bien sûr. Mais... mais vous dites, euh, on parlera des entreprises après, mais vous dites, au fond, du côté politique, on a fait le job. Mais bien sûr, du côté politique, on ne peut pas
2: aller beaucoup plus loin. On pourrait toujours, on pourrait toujours, mais... Fou. Tiens, il, faut partir hey, du, il faut partir du début. Mmh. On a dit que le problème premier, c'était la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire que la hausse des prix de l'énergie On importe 100% de notre énergie. Mmh. Ça veut dire quoi, la hausse des prix de l'énergie Ça veut dire que globalement, la maison France s'est appauvrie par rapport à ses fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie, que ce soit les pays gaziers, pétroliers, se sont enrichis. Donc, en termes économiques, on peut dire qu'il y a un transfert de pouvoir d'achat de la maison de France, des consommateurs, des producteurs, des entreprises, vers euh, les pays producteurs et euh, les entreprises productrices euh, d'énergie. Donc, ça, comment voulez-vous que l'État compense ce transfert de richesse Il n'est pas dans le pouvoir de l'État de compenser ce transfert de richesse. Sauf à creuser la dette. Voilà. Sauf à se dire, un, c'est un phénomène transitoire, et donc on va étaler le phénomène dans le temps. Nous allons prendre en charge une partie de cette charge maintenant, et puis on se rattrapera par la suite, soit, comme vous le dites, en constatant que, décidément, c'est par le déficit et la dette grandissante qu'on peut financer cette opération. Et là, on atteint, de votre point de vue, des niveaux alarmants de déficit bah, oui, bah oui, on atteint des niveaux où euh, on voit déjà que euh, les taux sont en train de repartir à la hausse fortement, c'est-à-dire que toute nouvelle dette, c'est non seulement de la nouvelle dette, mais c'est de la nouvelle dette qui coûte plus cher mm. Donc, il euh, y a des limites à ce que l'État peut faire.
5: Il y a un élément, en plus de ce que dit Eli Cohen et qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est que l'euro est à parité avec le dollar. Absolument. Et avant ça, qu'est-ce que ça change bah, C'est très simple, nous achetons toute notre électricité, bah, toute notre énergie, tout le pétrole, on l'achète en dollars. C'est-à-dire oui. qu'il faut qu'on débourse tout simplement, nous, États français, plus, bah, ou les entreprises concernées, plus d'argent pour pouvoir avoir exactement euh, les, le même niveau d'énergie. Il faut donner plus
2: d'euros pour avoir la même tonne
5: de pétrole. Et ça, personne ne l'avait. En tout cas, personne n'avait prévu que ouais. ça irait si vite. Euh,
1: je le disais, ce, ce reportage, il pose aussi la question de la perception des mesures, euh, Sandra Wabian, et notamment euh, du côté des classes moyennes. Euh, euh, on entend les, les, les sommes importantes qui sont mises euh, sur le tapis pour, euh, pour compenser l'inflation. Est-ce que euh, la perception est à la hauteur, si j'ose dire
4: – Alors, la, le, le décalage entre la perception ouais. des classes moyennes, parce que bon, sans doute la réponse est plutôt non, ouais. euh, et euh, la, la réalité, on va dire, des, des efforts, il est beaucoup situé euh, dans la question du logement. C'est-à-dire que là, vous parliez tout à l'heure d'une progression limitée des loyers de 3,5%, sauf que les loyers aujourd'hui, ceux qui sont locataires, sont en fait des populations plus pauvres que la moyenne, ils sont plus seuls, il y a plus de foyers monoparentaux, donc pour eux, 3,5% sur une part très importante de leur budget, parce que là on parle d'un quart, voire jusqu'à 30 à 40% du budget, là ça représente vraiment des sommes importantes. Donc finalement le, le gouvernement là, agit un petit peu sur le bout de la chaîne, hein, c'est-à-dire euh, les prix augmentent et donc on va essayer de limiter un petit peu les augmentations de prix, mais la, la vraie problématique du pouvoir d'achat en France depuis une vingtaine d'années, c'est la question du logement et l'augmentation des prix qui s'est complètement déconnectée des revenus des ménages. Et là-dessus... Évidemment, ce pas des politiques d'urgence rapides qui peuvent être mises en place. Ce n'est pas pour critiquer l'action, mais il faut qu'en parallèle, il y ait des choses qui bougent. On le voit aussi là, avec les, les retraités quoi, dans votre reportage. Ils sont dans leur maison. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de frais de chauffage, etc. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, eh on continue à vivre dans le logement dans lequel on a toujours vécu, même quand on, les enfants sont partis, et parce qu'on y est attaché. il y a tout un tas de raisons. Mais néanmoins, il faut le chauffer ensuite. Donc c'est aussi toute une dynamique par rapport à cette question du logement, d'être propriétaire de son logement qui a été beaucoup mis en avant comme l'alpha et l'oméga du bonheur des Français, qui peut-être devrait être aujourd'hui un, un petit peu revu pour à mon sens, améliorer les questions de pouvoir d'achat de la population.
1: Avant de voir ce qu'on peut demander aux entreprises entre, entre taxes et salaires, et Emmanuel Duteil, Sandra Wabian disait tout à l'heure les mesures sont de plus en plus ciblées. Est-ce que celles qui sont votées cet été sont effectivement ciblées ou est-ce qu'on arrose un peu large Parce que Bruno Le Maire avait dit maintenant l'heure des mesures ciblées
5: arrive. J'ai l'impression que cet été, en tout cas, on arrose encore un peu large. On arrose plus large que ce que le gouvernement aurait voulu faire. Je pense que l'exemple le plus criant, c'est l'aide que l'on a pour l'essence. C'est-à-dire que oui. Bernard Arnault, l'une des plus grosses fortunes au monde, ou euh, les retraités qu'on a pu voir dans ce reportage, ont Et exactement plein. la même aide. Donc c'est vrai que sur ce qui est un gros impact pour euh, notre budget à tous, là-dessus on a la même aide. Après ce qu'on citait, euh, bon, pour les retraites, pour ceux qui ont des petites retraites, avoir 4%, c'est vrai que ça va être la même chose que pour ceux qui ont des retraites un peu plus grosses. Mais vu que pour le moment les complémentaires ne sont pas totalement revalorisés, c'est malgré tout pour ceux qui ont des petites retraites que ça va être, ça va être utile. Si vous prenez euh, l'allocation de la rentrée scolaire, elle est sous condition de ressources. Donc il y a quand même, en tout cas pour les prestations sociales, un paquet de mesures qui va quand même plutôt essayer d'être ciblé pour ceux qui sont les, les moins aisés. Mais après, ce qui est compliqué, je crois que c'est Jade qui le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui sont au tout début, euh, ceux qui touchent le SMIC et pour qui c'est très compliqué tous les mois, eux sont à peu près, à peu près en mettant beaucoup de guillemets compensés, mais c'est ceux qui sont juste au-dessus. Eux, Parfois, ils sortent des systèmes d'aide. Ils n'ont pas eu de revalorisation de salaire. Et donc, c'est vraiment pour cette, le début, je déteste cette expression, mais le début de la classe moyenne, ce qui, je crois, même au terme de l'INSEE, ne veut strictement rien dire, mais le début de la classe moyenne, c'est pour ces ménages-là, qui sont souvent trop riches pour avoir la bonne aide, le machin, pour qui, véritablement, en ce moment, euh, il va falloir que ces aides leur arrivent à eux pour que ça puisse euh, venir un tout petit peu euh, faciliter leur quotidien. Jade de l'Eprivie sur cette question
3: Le gouvernement fait des prévisions, en effet, assez optimistes de hausse du pouvoir d'achat cette année mais quand on regarde dans le détail ça va se jouer vraiment à pas grand chose et eux ils disent ah il y aura au global pour tous les français une hausse du pouvoir d'achat de en fait 0,5% si on divise par la population en disant d'accord mais maintenant pour chaque ménage, combien ça représentera L'INSEE dit que ça sera négatif, ça sera moins 0,6%. Donc en fait, quand ils disent une hausse, on se dit euh, « Ah, c'est génial !» Mais en réalité, quand on regarde le détail des chiffres, en gros, l'INSEE prévoit que cette année, les revenus de tous les ménages français augmentent de 4% grâce à toutes les revalorisations qui ont lieu, les hausses de salaire. Mais comme l'inflation est de 6%, bah, normalement, il y a une perte de 2% de pouvoir d'achat cette année. Et tout l'argent qu'injecte l'État permet de remonter de moins de 2% cette année à, en gros, plutôt, on va être autour de zéro. Ce qui explique qu'à la fin d'année, le gouvernement, malgré tout cet argent mis sur la table, 60 milliards d'euros, tout cet endettement pour les générations futures, peut-être qu'il y aura des gens qui diront, mais attendez, moi, cette année, ça a stagné selon les chiffres et mon ressenti, c'est que ça a diminué, donc ça va être compliqué de faire passer là-dessus la réforme des retraites, l'assurance chômage, avec bon. ce constat. <rire>
1: euh, Catherine Helicoen nous demande pourquoi ne pas bloquer les prix ou au moins certains prix, au moins ponctuellement bah, écoutez, ce... On parlait de l'alimentation, par exemple. – Ce qu'on
2: a dit depuis le début de cette émission, c'est un, nous sommes de gros importateurs d'énergie. Quel est l'effet du blocage des prix sur les importations d'énergie Vous allez obliger euh, des pays qui nous fournissent du pétrole, du gaz, euh, à bloquer les prix rigoureusement Mais Dans impossible. le bouclier, c'est un peu ça. – Ah non, ça, ça c'est un blocage des prix, grâce au fait que l'État met de l'argent pour compenser la différence. – donc ça, si vous voulez dire bloquer les prix, c'est-à-dire l'État compense toutes les différences, on revient au début de notre conversation. – Et bloquer les prix de l'alimentation. – Alors continuons, continuons. Ouais. on peut bloquer les prix de l'alimentation. Il ne vous a pas échappé qu'on devient là aussi de plus en plus dépendant de nos, de nos importations. Il fut un temps où la France était totalement autosuffisante en matière agricole et agroalimentaire. Ce n'est plus le cas du tout, on devient des importateurs. Et puis surtout… Vous avez noté que quand il y a eu la reprise de la consommation à l'été 2021, on s'est mis à importer quoi Des meubles, des réfrigérateurs, de l'électroménager Que des produits qu'on importe. Donc comment voulez-vous bloquer les prix de produits que vous importez Il arrive un moment où ce qu'on répète ici autour de cette table sur la désindustrialisation, etc., finit par produire des effets. Chaque fois qu'il y a une relance de la consommation, on observe une envolée des importations. Et donc voilà... Alors, si vous voulez malgré tout bloquer les prix, vous allez voir quoi Vous allez voir apparaître des pénuries, c'est-à-dire il n'y aura plus tel ou tel produit. Et quand il y a des pénuries, qu'est-ce que vous faites bah, C'est le premier. Même carré si qui on cible là
1: aussi et les secteurs et les produits.
2: Bah oui, bah sinon dans ce cas, non. Mais si vous ciblez les secteurs, etc., vous entrez dans une logique de rationnement. Donc le blocage des prix, c'est le rationnement.
1: Alors, sauf coup de tabac à l'Assemblée et au Sénat, les deux textes pouvoir d'achat devraient être adoptés cette semaine au Parlement. Le projet de loi, proprement dit, et le budget rectificatif, mais il pourrait y avoir des heures de débat orageux sur une mesure, en particulier que la gauche veut remettre sur la table, et qu'elle remet sur la table dès aujourd'hui, la taxation des superprofits de certaines entreprises. Mathieu Lignot, Thibaut Gros et Stéphane Lopez.
7: Il revient au menu des discussions aujourd'hui au Sénat. L'occasion de le faire adopter cette fois un amendement pour taxer les super profits des entreprises. À la manœuvre, la gauche et plus surprenant, les centristes.
6: Je sais que Bruno Le Maire explique qu'il demande aux entreprises de faire des efforts. Enfin, c'est le Parlement qui vote l'impôt. Ce ne pas aux entreprises de décider si elles veulent faire un peu d'effort, beaucoup, pas du tout. Euh, non, c'est à nous de décider, c'est notre rôle.
2: Vous avez aujourd'hui des revenus qui ne sont pas liés à la qualité d'entreprise, spécifiquement à un travail particulier, mais à un effet d'aubaine. Donc vous avez un triplement des revenus cette année qui sont liés simplement à l'augmentation du prix du pétrole, de l'électricité. Donc cet effet d'aubaine, il faut que pour partie, il puisse revenir vers la
7: population qui le paye. Mais le gouvernement n'y est pas favorable. Il l'a martelé ces derniers jours. Je sais bien que dans notre pays, dès qu'il y a une entreprise qui réussit, le réflexe pavlovien, c'est de lui dire il faut immédiatement la taxer. Je considère que dans un pays, la France, où le niveau de prélèvement obligatoire est le plus élevé de tous les pays développés, la bonne voie à suivre n'est pas celle de l'augmentation des impôts, des taxes ou des prélèvements obligatoires, mais celle de la baisse des taxes, des impôts et des prélèvements obligatoires. Une taxe n'est pas une réponse à la situation économique de notre pays. Et sur ce terrain, le gouvernement peut compter sur un allié de circonstances, les Républicains. Ils sont majoritaires au Sénat.
1: Je ne sais pas si je rejoins la position du gouvernement. Moi, c'est ma, ma position, c'est la position des Républicains. C'est de faire confiance à l'entreprise, plutôt que de, euh, de venir, un peu d'ailleurs à contre-emploi, euh, euh, mettre une taxe nouvelle. Alors certes, c'est une contribution ce serait une contribution exceptionnelle. Mais moi, la contribution, je préférais qu'elle soit volontaire.
7: La crise du gaz et du pétrole et la hausse des prix fait quelques heureux. Voici les chiffres de ces super profits. 5 milliards d'euros en plus au deuxième trimestre pour Total Energy. 5 milliards pour NJ et 7 milliards pour la CMA CGM qui transporte des marchandises par bateau. Pas d'impôts supplémentaires, mais le gouvernement attend du concret. Il incite ces entreprises à faire des promotions. Total annonce 20 centimes de moins sur le litre en septembre dans ses stations. La compagnie a annoncé un programme de réduction des prix à la pompe au bénéfice de ses consommateurs français. La balle est donc dans le camp des entreprises selon le gouvernement. Égard à celles qui ne joueraient pas suffisamment le jeu, selon Olivia Grégoire, tout pourrait changer.
3: On estime que les entreprises ont les moyens de nous montrer leur bonne volonté. Rendez de l'argent aux Français, faites des ristournes sur les postes de dépenses les plus importants, le carburant, l'électricité. Et Bruno Le Maire l'a dit aussi clairement. Il y a un projet de loi de finances qui arrive en septembre au Parlement, comme d'habitude. Si, à la fin du projet de loi de finances, on se rend compte que les entreprises n'ont pas pris leurs responsabilités à l'endroit des Français... On reverra cette question de la taxation sur les super-profits.
7: À l'Assemblée nationale, l'amendement a déjà été rejeté, mais la gauche n'en démord pas et reprend même une expression présidentielle. On propose de surtaxer les profits des pétroliers. Il y a, y a euh, des personnes qui sont dépendantes de la
1: voiture, par exemple, ou euh, de la chaudière à gaz. Bon, eh bien, Il faut pouvoir les aider. Il faut pouvoir les aider
7: à changer pour des modèles moins polluants. Très bien. Comment on fait ça On récupère cet argent auprès des profiteurs de guerre. Certains de nos voisins européens ont déjà décidé d'une taxe exceptionnelle sur les super profits Italie, Espagne, Royaume-Uni les bénéfices records y sont taxés jusqu'à 25%
1: on voyait Olivia Grégoire, l'ancienne porte-parole du gouvernement, se faire un peu euh, menaçante à l'égard des entreprises. Question, téléspectateurs, Elie Cohen, de quel levier dispose l'État pour inciter les multinationales de l'énergie à ne pas être trop gourmandes
2: D'abord, l'État peut parfaitement décider, ça peut se voter au Parlement, une surtaxe exceptionnelle sur les entreprises pour telle ou telle raison. On a déjà pratiqué... Euh, ce type de politique par le passé. Il y a même eu des surtaxes pour les très hauts revenus. Ça devait être une surtaxe provisoire euh, qu'avait instauré Fillon et puis elle n'a jamais été supprimée. Donc l'État est tout à fait dans son droit s'il décidait de, voter, de faire voter par le Parlement une surtaxe exceptionnelle. C'était le petit
1: 1, mais... je sens venir un petit 2.
2: Oui, petit 2. Il euh, y a une bonne nouvelle que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas, c'est que les rentrées de l'impôt sur les sociétés sont très bonnes actuellement. Le fisc est en train de se frotter les mains. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un effet mécanique de par la fiscalité existante sur ces surprofits. Troisièmement, si on creuse la piste de ces surprofits, je dis attention, prenons Total. Total, vous le savez, pendant très longtemps, non seulement ne faisait pas des super profits, mais faisait des super pertes sur la distribution et le raffinage en France. Bon, à l'époque, tout le monde se moquait, mais enfin... Ça veut dire que l'activité française de Total n'était pas très rentable. Et pourtant, Total fait depuis très longtemps, c'est même un sujet chaque année, de très gros bénéfices. Il fait ses très gros bénéfices où Eh bien, il fait ses très gros bénéfices sur le pétrole et le gaz qu'il exploite en Afrique et ailleurs. Donc, si le message des députés français, c'est de dire Total gagne trop d'argent, il gagne trop d'argent sur le pétrole et le gaz qu'il exploite en Afrique et ailleurs. Donc la bonne attitude, c'est pour ces pays d'Afrique d'augmenter nettement les impôts qu'ils prélèvent sur Total. Au lieu de ça, l'attitude de Total, en accord avec le gouvernement, c'est de dire on va transférer directement aux consommateurs à travers cette prime carburant une partie, ces 500 millions je crois, des surbénéfices que nous avons fait cette année. Donc voilà. Je trouve que c'est une attitude qui est raisonnable, mais encore une fois, le Parlement peut parfaitement voter
1: Alors, sur taxes exceptionnelles. Ça amène beaucoup de questions. D'abord, Jade de l'éprevier est-ce que au fond, ces bénéfices sont réinvestis pour, par exemple, des projets de transition énergétique dont on sait à quel point ils sont importants en ce
3: moment – C'est en effet, il y, a, il y aura des réinvestissements cette année dans la transition énergétique et c'est quelque chose que met en avant Total, puisque évidemment Total ne veut pas de cette surtaxe, donc eux insistent sur le fait qu'il y aura des réinvestissements, je ne sais plus si c'est 15 milliards, 15 milliards ou 25 milliards, Enfin ça sera énorme, mais tout ne sera pas réinvesti. Et notamment, ce qui a fait jaser la semaine dernière dans le personnel politique, c'est que, total prévoit énormément de rachats d'actions. Et en fait, les rachats d'actions, c'est en plus des dividendes, donc en plus de l'argent que, que vous rendez chaque année aux actionnaires, vous leur donnez de l'argent en plus en disant, bah, je vais faire monter le cours de l'action. Donc cette année, je crois qu'il pourrait y avoir 15 milliards de, de dollars de rachats d'actions. Donc c'est vrai que comme les rachats d'actions sont beaucoup critiqués, y compris par des libéraux qui disent que euh, ce n'est pas forcément utile et ça pourrait être mieux réinvesti, ça donne du grain à moudre à toutes les, les oppositions qui disent c'est le moment euh, de, de faire cette taxe. D'autant que on sait très bien que cet hiver, il va falloir que tout le monde fasse des efforts un peu de rationnement. Et les, les particuliers sont prêts à faire des efforts s'ils sentent que c'est équitable pour tous, que l'effort est partagé, et donc il y a tout un, un sujet de, de justice en ce moment, de justice fiscale, d'efforts partagés, à tel point que, euh, dans la, le, au gouvernement ou dans la, la Macronie, ils craignent que même des sénateurs de droite, euh, qui normalement sont plutôt opposés à la hausse de la fiscalité, votent cette taxe exceptionnelle, en disant euh, « ça ne durera pas », etc. Et le gouvernement, de l'autre côté, dit… On a réussi à maintenir une stabilité fiscale, ce qui fait qu'il y a plein de groupes étrangers qui maintenant euh, réinvestissent en France, créent de l'emploi. Il y a des annonces récurrentes de création d'emplois en France. Si on change notre ligne et qu'on dit bah, finalement, euh, on avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, mais on va en recréer, est-ce que ça va décourager d'autres grands moins groupes de, de, la France voilà, de, de créer des usines en France
1: Emmanuel Duteil, euh, l'Espagne l'a fait, l'Italie l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait Royaume-Uni qui n'est pas un pays a priori le plus marxiste du monde,
5: pour, pourquoi pas en France Oui, mais le Royaume-Uni le fait parce qu'il taxe beaucoup moins à la base ses entreprises. Bruno Le Maire le rappelait là, dans le sujet qui, qui vient de passer. La, la taxation déjà sur les entreprises, on est plutôt dans la moyenne haute en Europe que dans la moyenne basse. Et puis, il ne faut pas se tromper, si Total annonce 20 centimes de réduction c'est qu'il a trouvé un accord avec le gouvernement qui lui a dit si tu ne veux pas de taxes, tu fais une grosse réduction. Donc ce n'est pas un groupe philanthropique. Hein. Donc euh, si ça fait deux fois qu'ils y vont pour annoncer comme ça des, des baisses, c'est d'une certaine manière quasiment une surtaxation des profits, parce que c'est quand même autant d'argent que Total ne va pardonner. Et puis j'ai presque envie de dire que c'est... Encore mieux, parce que si on doit surtaxer les, les grands groupes, on, va, on leur prendrait sûrement un peu plus, 1, 2, 3, 4, peut-être plus de milliards d'euros. Ça irait où Ça irait au budget général Ça viendrait euh, essayer de limiter un peu la dette Là, au moins. Parce qu'on on cite l'exemple de Total, mais Engie qui sent aussi qu'il a chaud aux fesses. On pourrait,
1: on pourrait citer CMA-CGM, qui là, là c'est directement indexé à la hausse des, 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 des frais de transport, 7 milliards de. de bah, CMA-CGM, c'est un groupe que... bénéfice exceptionnel lié
5: à situation exceptionnelle. Bien on sûr. pourrait imaginer taxation Bien sûr, on pourrait tout à fait imaginer. Eux aussi, ils ont senti que là, vraiment, ils commençaient, ouais. ça commençait à être très dur pour eux. Donc, ils ont annoncé une baisse des prix pour leurs clients français, qui est quand même une baisse relativement notable. Et par ailleurs alors, ça va être intéressant pour eux dans l'avenir, mais ils nous ont permis de dépenser un tout petit peu moins d'argent, CMA, CGM, parce qu'ils sont venus de sauver Air France. Alors, récemment, il y a quelques mois, ils sont montés au capital d'Air France à hauteur de, de 10%. Alors, c'est de l'argent qui va leur rester. Ils ont sûrement ouais. investi à un bon prix. Ils seront bien rentabilisés. Derrière. Mais c'est de l'argent qu'on aurait dû, nous, États français, sortir puisque la compagnie ne pouvait pas vivre sans cette recapitalisation. Ce que je dis, que, Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, qu'on pourrait surtaxer et que ça viendrait ramener de l'argent. Mais on serait plus dans quelque chose de très symbolique les symboles sont importants en politique, c'est utile pour mener une politique de l'État. Mais je trouve que le symbole d'aller leur chercher directement dans les poches pour véritablement aider les Français, euh, c'est pas mal, parce qu'on n'a pas cité Engie, mais Engie, quand même, pour tous ceux qui ont eu le chèque énergie, c'est un petit peu moins d'un million de personnes, va quand même ajouter 100 euros euh, en plus pour, euh, pour les clients concernés, c'est pas assez une fois de plus, mais mine de rien, c'est quand même pas neutre quand ça commence à arriver dans la poche du, du consommateur. Je voudrais entendre, Sandra Wabian, notamment sur, euh, ce serait une mesure évidemment populaire
4: ben C'est-à-dire que quand on, <rire> on interroge les Français, quels que soient les sujets, en gros, ils disent qu'il faut prendre au gros pour donner au petits. Ouais. Donc, que ce soit prendre aux multinationales pour les entreprises françaises, aux grandes entreprises... Et, et on
1: entendait Emmanuel Duteil nous dire, euh, sur, sur la ristourne, euh, Bernard Arnault et, et les retraités du reportage euh, bénéficient de la même. Donc.
4: Voilà. Donc il y a, y a de toutes les manières ce, ce souhait de justice sociale que vous évoquiez. Et puis euh, d'une manière un peu plus globale, aujourd'hui, il y a aussi une très forte attente de responsabilité sociale ouais. des entreprises. Donc on les entend, on entend beaucoup les entreprises parler de leur implication au niveau sociétal, au niveau environnemental. Bon, ben bah, là, il y a, y, a, y a un enjeu. Donc la question, c'est, est-ce que vraiment, ils vont s'en saisir ou pas. En fait, là, ce que vous dites, c'est que ça a commencé à se mettre en place. Olivia Grégoire disait, bon, on va attendre de voir si ça va se mettre en place. La question, c'est l'incitation ou l'obligation, en bien fait.
1: Sûr. Et Elie Cohen, vous n'avez pas répondu à la question des leviers tout à l'heure oui. de notre téléspectatrice. Quel levier euh, De quel moyen de pression, ah bah au si, fond Je
2: vous ai dit, il y, y, y a le moyen de pression qui a été évoqué, c'est-à-dire vous discutez avec Total et vous lui expliquez que c'est son intérêt bien compris que de transférer une partie de ses bénéfices sous forme de baisse des prix à la pompe, et que sinon, il y a de toute manière l'arme que l'État peut mobiliser en faisant voter un cavalier budgétaire, en disant qu'il y a un impôt exceptionnel pour les entreprises qui font plus de 10 milliards de chiffre d'affaires et dont les profits ont fait plus que 2 milliards cette année, c'est-à-dire vous ciblez très précisément le petit paquet d'entreprises que vous voulez surtaxer. Donc l'État a tout à fait les moyens. – on peut donner Mais... un
5: autre exemple, hein. l'État a surtaxé… EDF ben C'est ce que, que j'allais dire. Bah,
2: Je voulais comparer quelle est la différence entre Total et EDF. EDF va afficher des pertes et Total, ah. des bénéfices formidables. Comment se fait-il alors que les deux entreprises bénéficient d'un contexte de hausse des prix de l'énergie ben C'est très simple. L'État a imposé à EDF un bouclier tarifaire qui fait que les Français n'ont subi qu'une augmentation que de 4% du prix de l'électricité alors qu'ils auraient dû subir une augmentation de près de
1: 30%. Mais là, le levier de pression, on le voit bien, c'est une entreprise publique.
2: Oui, mais enfin... L'État l'a décidé et là, ce que l'État fait, c'est un bras de fer avec Total pour lui dire... Bon bah, Ou bien vous faites la même chose que DF, c'est-à-dire vous rendez aux consommateurs une partie et vous le faites volontairement, ou sinon ça sera par la taxation. Donc vous voyez, même avec des statuts très différents, alors que l'État n'est pas dans la même position, on arrive au même résultat, c'est-à-dire un transfert d'une partie des bénéfices vers les consommateurs.
1: Jade de l'éprevier sur les, sur les entreprises. On parlait tout à l'heure de la boucle inflation-salaire. Est-ce euh, que la, la question des hausses de salaire va à nouveau se poser Il y a des nouvelles séances de négociations qui doivent... Se, se, se tenir Est-ce que euh, de ce côté-là, les entreprises, puisque notre question c'est euh, qui, qui doit en faire plus, est-ce que euh, pour le pouvoir d'achat, les entreprises doivent augmenter les salaires, vont augmenter les salaires
3: ?– C'est une question qui est assez liée à celle de la taxation des super-profits parce que l'exécutif aborde, enfin, aborde la, la question de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcer les entreprises privées à augmenter les salaires. Donc Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ne cesse de répéter toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Mais c'est un peu la méthode Coué. Euh, et euh, il dit, on verra si euh, à l'automne, lors justement de la discussion sur le projet de loi de finances 2023, les salaires auront assez augmenté. Mais alors, c'est un peu un double discours parce que d'un autre côté, euh, tous les responsables économiques, et y compris de temps en temps le même Bruno Le Maire, dit, il ne faut pas que les salaires augmentent trop au risque de créer une boucle d'entraînement, d'inflation, comme dans les années 70. C'est pour ça que euh, la majorité aujourd'hui défend euh, beaucoup de mesures de primes exceptionnelles en disant bah, on, on augmente votre rémunération cette année avec une prime. Et puis, si l'année prochaine, euh, l'inflation diminue énormément, bon bah, tant mieux, euh, heureusement qu'on n'a pas créé un peu un emballement sur les salaires. Et en revanche, si l'inflation continue, euh, on continuera. Mais alors ça, c'est très critiqué par euh, l'opposition de gauche qui dit ce ne sont pas des vraies augmentations, mieux vaut des augmentations pérennes.
1: Et par ailleurs, pour revenir au levier, comment peut-on dire aux entreprises « Allez-y, cette prime, versez-la ».
3: Bah, euh, en défiscalisant pour que les entreprises aient moins de, de charges quand elles versent cette prime. Mais c'est vrai qu'on euh, voit que le gouvernement est un peu démuni en disant, euh, augmenter les salaires, il ne peut pas euh, faire grand-chose euh, lui-même.
1: Il y a une autre piste, Emmanuel Duteil, c'est sur euh, euh, les heures sup. Euh, c'est une piste qui est explorée aujourd'hui, d'ailleurs, aux au, au grandes dames de, de la gauche pour ce qui est des rachats de RTT. Euh, ça, c'est voilà, une piste où chacun ferait sa
5: part du travail, si j'ose dire Exactement. Euh, augmentation Exactement. Des, des heures sub, défiscalisation, pas de cotisation... Exactement, on en revient aux aides ciblées dont on parlait tout à l'heure. Ce que le veut le gouvernement, c'est des mesures simples et efficaces pour pouvoir tout de suite donner de l'argent. Alors, effectivement, les rachats de RTT, des heures euh, supplémentaires défiscalisées, obligées euh, à une généralisation des plans d'intéressement et de participation, ce que tout ça, c'est, des mesures qui sont intéressantes. Après, le seul problème, c'est que là, je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs qui se disent, bah, ils sont bien gentils, mais ils travaillent dans quelle boîte? Moi, je n'ai pas tout ça. Et notamment, toutes les PME, bah, pas toutes, mais un bon paquet de PME n'est pas encore allé assez loin parce que beaucoup de patrons nous disent, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de mettre en place un plan d'intéressement et de participation. En plus, c'était coûteux. Tout ça, c'est moyennement vrai aujourd'hui. Euh, le gouvernement a quand même beaucoup réduit tout cela et a facilité. Donc, il veut absolument accélérer ça, mais il faut que, notamment dans les petites entreprises, il puisse y avoir ces compensations qui arrivent. Parce que quand on regarde les hausses de salaire toutes les études vont à peu près dans le même sens début de l'année un petit 3% en moyenne d'augmentation et a priori pour l'an prochain à peu près la même chose. Ça paraît très limité au regard des chiffres de l'inflation dont on parlait tout à l'heure mais le grand problème pour les entreprises c'est que si vous passez une hausse de salaire et que les prix baissent dans les années à venir, vous n'allez pas baisser les salaires, c'est interdit. De toute façon, vous ne pouvez pas baisser les salaires de, de vos collaborateurs comme ça derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que toutes les entreprises s'emparent. Il va falloir que le gouvernement... On parlait de pédagogie tout à l'heure. Et à destination des petites entreprises, il faut que le gouvernement fasse une pédagogie extrêmement forte pour que les entreprises s'en emparent. Parce que pareil, dans le discours, on nous dit triplement de la prime Macron, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Wow, super Il n'y a pas d'entreprise qui verse 6 000 euros hormis total. Personne ne verse ça à ses salariés. La moyenne de la prime Macron, c'était 500 euros. Donc il faut véritablement trouver des moyens pour que l'argent puisse arriver là aussi par ces biais-là, euh, auprès des collaborateurs. La seule chance qu'ont les collaborateurs aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure Elie Cohen, il y a un tel problème de pénurie, et, main et quasiment dans tous les postes, que quand même, pour une fois, les syndicats ont un vrai levier pour essayer de dire aux boîtes, allez, on fait un petit effort, là.
1: Alors, on l'a dit depuis le début de cette émission, le secteur qui pèse le plus lourd dans la hausse des prix, c'est l'énergie. Est-ce qu'on pourrait se passer de gaz russe l'hiver prochain si la situation se dégradait encore du côté de l'Ukraine et de la Russie La France mise sur la sobriété, le remplissage des stocks, le gaz naturel liquéfié. Récit de cette course contre la montre avec Constance Meyer et Benoît Thébault.
8: Que le prochain terminal métanier flottant verra le jour. Le port du Havre, sans doute une partie de la solution française pour sortir de la dépendance au gaz russe. Une future porte d'entrée pour le gaz naturel liquéfié, le GNL. Sur ces quais, arriveront demain l'équivalent de 60% du gaz russe importé par la France.
2: D'une part... On assure le remplissage maximal de nos capacités de stockage. On vise d'être proche de 100% au début de l'automne, donc avant la saison hivernale, et donc ça c'est engagé. Et puis d'autre part, nous voulons lancer un nouveau terminal, nous allons lancer un nouveau terminal méthanier pour accroître notre capacité à nous approvisionner justement en gaz qui n'est pas dépendant de la Russie.
8: S'affranchir du gaz russo plus vite... Car Vladimir Poutine maintient la pression sur les Européens. Après la Pologne et la Bulgarie, le robinet s'est aussi fermé ce week-end pour la Lettonie. Gazprom a déjà réduit considérablement son approvisionnement en gaz vers l'Europe. Avec le Havre, la France disposera donc de cinq ports méthaniers pouvant recevoir du gaz naturel liquéfié. Du gaz provenant en partie des États-Unis, comme ici, en Louisiane
7: vous voyez derrière moi, c'est un métanier. C'est un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié pour pouvoir le transporter plus facilement. On va avoir de plus en plus de ce type de navire dans nos ports français nos ports européens pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Dans une cargaison comme celle-ci, il y a l'équivalent de presque un jour de consommation de gaz naturel en France.
8: Les géants des mers mettent 15 jours à traverser l'océan avec leur cargaison. La France est devenue le premier importateur de gaz américain et ça ne fait que commencer.
7: Sur les trois premiers mois de l'année 2022, les importations venant des états unis ont déjà atteint les niveaux de l'an dernier. Sur toute l'année. Donc on voit que sur l'année 2022, nous allons probablement tripler, voire quadrupler, les importations de, de gaz liquéfié américain.
8: Un tournant déjà pris par l'Espagne, plus grand importateur de GNL en Europe. Avec ses six terminaux gaziers, le pays recouvre aujourd'hui près de 40% des capacités de regazéification de l'Europe. Des infrastructures qui permettent aux Espagnols de se placer au-dessus de la mêlée.
5: Le problème, c'est que l'Allemagne et le centre de l'Europe étaient entre les mains d'un seul distributeur, ce qui, comme nous l'avons vu, était une erreur stratégique et ce n'est pas viable. L'espagnol a su se construire une position très privilégiée en ce qui concerne l'approvisionnement.
7: La dépendance au gaz russe en Espagne n'était plus que de 10% il y a deux ans et 9% l'an dernier.
8: Mais cette alternative est loin d'être sans conséquences pour l'environnement. Le gaz, transporté par cargo, est issu du gaz de schiste, interdit en France. Il est obtenu par fracturation hydraulique, une technique générant jusqu'à 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que pour le gaz conventionnel.
7: Ça, c'est l'arrivée du gaz à l'usine.
8: À cela, s'ajoute le processus énergivore pour refroidir, à moins 162 degrés, le combustible pour le rendre liquide.
7: On réduit son volume de 600 pour qu'il soit liquéfié et qu'il soit transportable. C'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de le distribuer n'importe où dans le monde.
8: Un transport, là encore, polluant. Alors dans l'hémicycle, le recours massif de la France au GNL crée des remous. L'article 13 de ce projet de loi propose une décision suicidaire. Cette décision qui est proposée euh, revient à importer encore plus en France du gaz de schiste qui est la pire des énergies fossiles avec un bilan carbone plus important que celui du charbon. Depuis le début de l'année, la France est le pays d'Europe ayant le plus augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié.
1: Et cette question téléspectateurs, Cohen, quels sont les principaux pays exportateurs de gaz naturel liquéfié Quels sont les principaux fournisseurs de la France
2: eh – C'est d'abord les États-Unis, ça a été mentionné, c'est ensuite le Qatar, c'est la région, donc euh, dans cette région, les Émirats, etc. Euh, c'est là que euh, partent les... Les, les bateaux avec du GNL et ce qui est très amusant c'est que normalement ces pays vendaient plutôt à des pays asiatiques et nous on s'approvisionnait plutôt avec les pipes qui venaient, de Russie, Pipeline, ouais. avec les pipelines qui venaient de Russie et là il est en train de se passer une, une espèce de géographie nouvelle, nous allons voir nous ces, ces gens qui envoient des bateaux, les qatars et compagnie en, en leur disant qu'on est prêt à leur payer beaucoup plus cher leur cargaison de GNL donc du coup ils ne peuvent pas livrer en Asie et du coup la Russie essaie de vendre elle du gaz euh, vers ces pays asiatiques à des prix plus bas. Donc en fait, ce que ça enseigne, c'est que la crise actuelle avec la Russie ne fait pas naître des capacités nouvelles de production et de vente de gaz, qu'il soit liquéfié ou qu'il soit pas liquéfié. Donc au fond, c'est une partie de bonne taux qui se joue à l'échelle planétaire. Nous, on va piquer certaines cargaisons à certains pays et qui, du coup, eux, se retournent vers la Russie, qui trouvent une occasion de vendre ce qu'ils ne pouvaient plus vendre directement à l'Europe. Et à l'arrivée, la vraie question, c'est pour l'avenir, comment on fait Donc on a vu que la France avait réussi sa politique de stockage mieux par exemple, que l'Allemagne, et donc on a des réserves qui font qu'on est sûr qu'on va pouvoir tenir cet hiver. Pourquoi l'Allemagne n'a pas n'a pas réussi dans son opération de stockage C'est parce qu'elle s'en était remise complètement à la Russie, même pour constituer ses stocks. Et donc Poutine avait réduit les livraisons à l'Allemagne il y a déjà un an. Donc ça fait longtemps déjà que la situation de dépendance de l'Allemagne a fait qu'elle n'était pas capable d'assurer à ses concitoyens un hiver tranquille pour 2023.
1: Et nous, on est plutôt serein pour l'hiver prochain
3: c'est ce que dit le gouvernement, en effet, de le fait qu'il n'y a pas de risque de blackout. C'est vrai que c'est très rassurant de voir qu'on a rempli les stocks de gaz. Néanmoins, il reste une incertitude qui pèse sur la production nucléaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, beaucoup de réacteurs sont en réparation ou en entretien pour être disponible cet hiver, mais le seront-ils vraiment Donc, EDF assure que oui, néanmoins certains analystes de l'énergie, notamment par exemple britanniques qui regardent la France avec leurs propres yeux un peu plus critiques, disent qu'il euh, y a plus de chances que euh, la France manque d'énergie cet hiver et qu'on ait un blackout que l'Allemagne, à cause des surprises qu'on a pu connaître dans le parc nucléaire auparavant, donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même plusieurs analyses qui font que, même si le gouvernement se veut très rassurant, ce qui est compréhensible sur cet hiver, certains disent qu'il risque d'y avoir des coupures et c'est aussi pour ça que le gouvernement demande aux entreprises de se préparer à rationner, à couper certaines parties de leur production, à faire, à faire en sorte de pouvoir baisser leur consommation d'énergie. Donc mine de rien, on se prépare au fait que cet hiver, il y aura des moments où on devra sûrement baisser notre consommation parce qu'on manquera d'énergie.
1: Et, et euh, Je vais soumettre ça à Sandra Wabian. Juste sur cette question, euh, est-ce qu'on peut affronter l'hiver sereinement, Emmanuel Duteil euh,
5: Bien malin celui qui sera capable d'y répondre, parce que la se, le seul vrai delta, c'est quel temps va-t-il faire <rire> C'est-à-dire que si on a un hiver plutôt doux, a priori on est capable de passer. Si on a un hiver normal, voire froid ça va commencer à être extrêmement tendu. Parce que là, ce qu'on voit dans le reportage, c'est le gaz. C'est indispensable. Mais c'est une toute petite partie de ce qu'on appelle le mix énergétique français. C'est-à-dire que c'est rien de ce qu'on utilise pour réussir à passer traditionnellement l'hiver. Comme le disait Jade, le gros problème, ce sont nos centrales nucléaires. Et on n'aura pas toutes nos centrales cet hiver parce qu'elles ne sont pas en entretien. C'est-à-dire qu'on a un problème de corrosion sur une partie de nos réacteurs et personne n'est capable de dire aujourd'hui euh, combien de temps véritablement ça va prendre pour, euh, pour les réparer. Donc on n'est pas au max de nos capacités, alors qu'au regard de la situation internationale, il faudrait qu'on soit plus autonome que jamais. En plus, on n'arrive pas à produire autant qu'on voudrait d'énergie à partir de l'hydraulique, parce que là, il faut que les fleuves soient à une certaine température, passons sur la technique, et on n'a pas été aidé avec les températures extrêmement chaudes ces, ces derniers temps. Donc la seule certitude, c'est qu'il va y avoir des moments extrêmement tendu et il va y avoir des moments où on va être obligé d'appliquer ce qu'on appelle des mesures de délestage, c'est-à-dire certaines entreprises qui seront volontaires et qui seront payées pour ça, vont devoir arrêter ou limiter au maximum la production pour qu'on puisse passer l'hiver et avoir c'est dans l'air tous les soirs diffusés.
1: Avant, avant d'en venir aux questions téléspectateurs, cette notion de sobriété, on se souvient que la taxe carbone était une des origines des manifestations des Gilets jaunes. On est prêt, nous, je dirais, Français, à, à, à assumer cette sobriété
4: Alors, sur la, la sobriété, la question principale, c'est celle que vous évoquez tout à l'heure, c'est celle de la justice sociale et du fait que tout le monde s'y mette. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, quand on l'a étudié, en fait, il n'était pas contre les questions de taxation ou environnementales, mais par contre, ils avaient un énorme sentiment d'injustice, le sentiment que eux étaient taxés pour faire leur trajet quotidien pour travailler, alors que, par exemple, les voyages en avion, eux, n'étaient pas taxés. Donc, il y avait vraiment ce sentiment-là. Donc, la question de la sobriété, c'est dans quelle mesure c'est une sobriété contrainte ou choisie et là, dans les premières mesures qu'a qu un peu mis en place ou incitées à, à faire le, le gouvernement, il y a des choses qui paraissent assez intuitives. Éteindre les, les magasins qui sont allumés la nuit, bon ben, on se doute quand même que ce n'est pas non plus une dépense énergétique absolument essentielle pour tout le monde. Donc là-dessus, il y a des efforts qui peuvent être faits, et également, il peut y avoir aussi des efforts qui peuvent être demandés à certains types de publics plus qu'à d'autres, puisque, effectivement, euh, quand vous habitez en zone rurale, bah là, on ne peut pas vous demander de changer complètement vos, vos, vos modes de transport.
1: Donc là aussi, la notion d'équité. Nous en revenons à vos questions. Et rapidement, pour qu'on reparle des autres sujets, Helicoen, comme comment vont faire les pays pauvres qui ne peuvent plus s'approvisionner en gaz
2: Ah bah ben, Ils payent une facture de plus en plus élevée et il y a du coup une espèce de diplomatie euh, Planétaire qui se met en place, de la part de l'Algérie par exemple, qui veut favoriser ses relations avec certains pays et donc il décide de livrer du gaz. La Russie également, euh, essaye de trouver des arrangements. Mais globalement, lorsque le prix du gaz monte et il a très très fortement monté, les premières victimes sont les pays les plus pauvres qui doivent payer ce gaz à un prix beaucoup plus élevé.
1: Emmanuel Duteil, pourquoi ne pas rémunérer les livrés? au moins au taux de l'inflation On en revient à, à, à une question qu'on abordait au début de cette émission. On disait, voilà, livret A 2% inflation 6,1% sur un an en juillet.
5: Pourquoi pour, pour... Alors Déjà parce que le livret A est un placement extrêmement particulier en France. C'est un placement qu'on dit liquide. C'est-à-dire que vous pouvez sortir et remettre l'argent autant que vous voulez. Et ça, c'est un produit qui, du coup, coûte un tout petit peu d'argent de, de gestion. Donc déjà, il ne pourrait pas être à étal par rapport à l'inflation. Et l'icône le connaît mieux que moi, mais je pense que c'est jamais arrivé de l'histoire qu'on soit exactement pareil. Après, on a un delta qui, effectivement, cette année est important. Après, même si on perd de l'argent au sens de l'inflation, il n'en reste pas moins qu'à 2% de l'argent rémunéré, alors qu'on ne rémunère pas en France les comptes bancaires et tout ça, vous gagnez quand même de l'argent à la fin de l'année. Vous n'en perdez pas. Vous avez un moindre gain au regard de l'inflation. Mais quand même, pour tous ceux qui ont un livret A, ils vont gagner de l'argent. Ils en auront plus à la fin de l'année qu'ils en avaient au début de l'année. Quel est l'impact de l'inflation sur le marché de l'immobilier
1: Sandra Wabian.
4: Alors, sur le marché de l'immobilier, là, vous me posez une colle. Euh, je ne sais pas bien comment augmenter les, on, Alors les je... prix. Enfin, sur longue période, ils ont beaucoup augmenté. Oui, là, les prix commencent à se, euh, commence se stabiliser, voire se baisser. Se
5: et on est plutôt en train de prévoir une avec crise C'est vrai qu'avec l'augmentation
3: des taux, des taux euh, bancaires, c'est probable que là aussi, les prix se, se limitent un peu. Mais pour le moment, les banques accordent encore beaucoup de prêts parce que justement, elles essayent d'acquérir beaucoup de clientèle avant que le marché peut-être euh, se calme. Donc, il y a encore beaucoup d'achats. Les prix continuent d'augmenter dans certaines villes moyennes. Donc, on n'est pas du tout dans une, une crise de l'immobilier. Et on voit que les banques s'enrichissent plus qu'avant. En fait, les banques bénéficient de la remontée des taux qui fait peur aux emprunteurs. Pour le moment, pour les banques, c'est plutôt positif.
1: Gardez la parole. Pourquoi la taxe sur les super profits n'est-elle pas passée à l'Assemblée qui a voté contre Et j'ajoute qu'à l'instant, le Sénat, à son tour, a rejeté cette taxe.
3: Euh, à l'Assemblée, il me semble que c'était passé euh, pas très loin, enfin que c'était vraiment passé euh, euh, limite, puisque la majorité s'y était opposée.
1: Donc c'est la majorité, euh, était, euh, euh... Donc, la majorité euh, favorable à Emmanuel Macron qui a, qui, a, qui, a, qui a voté contre, et la gauche et une partie des centristes peut-être avaient voté pour. pour. C'est bien ça. Euh, Elie Cohen, à quelle période le pic d'inflation devrait-il être atteint
2: mmh. Normalement, euh, si l'on en croit la Banque centrale il est déjà derrière nous. On, est, on serait sur une tendance à une décélération de l'inflation. Euh,
1: question de Bernard, on l'a déjà abordé, mais pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, Emmanuel Duteil, plus 4% pour les retraites, pour toutes les retraites ou uniquement le régime
5: général Là, pour le moment, c'est uniquement les, les retraites du régime général, mais j'aurais peut-être dû le préciser tout à l'heure. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'État qui gère les régimes, le régime des retraites complémentaires, c'est un régime dit paritaire, oui. donc géré par les partenaires sociaux, oui, a priori, ils vont faire un geste, hein. mais en tout cas, euh, pas là en anticipation. Euh,
1: concernant les coups de pouce en faveur du pouvoir d'achat, disons les mesures pouvoir d'achat, en quoi la France se démarque-t-elle des autres pays à forte inflation
3: Elle s'en démarque parce qu'elle a commencé beaucoup plus tôt et ensuite elle a utilisé des outils au début assez différents. Donc nous on a commencé en octobre 2021, bien avant la guerre en Ukraine. À l'époque les autres pays ne faisaient rien, ils ont laissé les prix de l'énergie augmenter. Nous on a commencé à les geler dès octobre 2021. Donc ensuite... Euh, les autres pays, quand eux ont mis en place des mesures de gel, ils sont partis de beaucoup plus haut que nous, Donc, ce qui explique qu'en en fait on avait vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres pays et puis beaucoup de pays ont mis du temps à prendre ces mesures ils ont d'abord privilégié des chèques ce qui fait que nous on a eu beaucoup moins de risques de boucle d'inflation, prix salaire et les entreprises ensuite ont beaucoup moins augmenté leurs prix pour rattraper les prix de l'énergie.
1: Tous les changements du 1er août vont-ils réussir à calmer les Français avant une rentrée difficile Sandra Wabian, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
3: ben, on en doute.
4: On en doute très fortement, puisque à la rentrée, il est très probable qu'il y ait des réformes donc, sur les retraites. Et les retraites, c'est un sujet de préoccupation majeure. On avait vu le mouvement juste avant le Covid. Donc euh, voilà, c'est peu probable.
1: C'est peu probable. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir regardée. Elle est rediffusée ce soir à 22h45. Vous pouvez également la réécouter en podcast, la version audio. Et pour une nouvelle émission de C'est dans l'air, je vous retrouve avec grand plaisir demain.